0: seamos muchas gracias en este nuevo día mi Dios por que nos permites amanecer con este soplo de vida que nos mantienes tú mismo Señor gracias por la salud que disfrutamos y también por el sentir Señor el anhelo de conocer tu palabra de vivir también de acuerdo a ella Señor danos entendimiento y sabiduría que podamos aplicar tu palabra apropiadamente a nuestra vida a, nuestro, a nuestra situación particular y personal cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender lo que leamos, Señor. Tu Espíritu nos alumbra el entendimiento, Señor Jesucristo. Como hiciste con los discípulos, les abriste el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Así también deseamos nosotros, Señor, abrenos el entendimiento y que comprendamos claramente lo que leemos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo entonces el capítulo 42 del profeta Ezequiel. Luego el hombre me llevó afuera del atrio del templo por la puerta norte, entramos al atrio exterior y llegamos a un conjunto de habitaciones edificadas contra el muro norte del atrio interior. Esta estructura tenía 53 metros de largo y 27 metros con 50 centímetros de ancho la entrada abría hacia el norte, un grupo de habitaciones daba al espacio del atrio interior que tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho, otro grupo de habitaciones daba al empedrado del atrio exterior, ambos grupos tenían tres pisos de alto y estaban construidos uno frente al otro. Entre los dos grupos de habitaciones se extendía un pasillo de 5 metros con 30 centímetros de ancho que recorría los 53 metros de largo del complejo y todas las puertas daban al norte. Cuando uno de los pisos de arriba, cada uno de los pisos de arriba era más angosto que el de abajo porque era necesario dejar espacio delante de ellos para los pasillos. Dado que eran tres pisos y no tenían columnas de apoyo, como las habitaciones de los atrios, cada piso de arriba comenzaba más atrás en relación con el piso de abajo. Había un muro exterior de 26 metros con 50 centímetros de largo que separaba las habitaciones del atrio exterior. Este muro agregaba la longitud al conjunto exterior de habitaciones que medía sólo 26 metros con 50 centímetros de largo, mientras que el conjunto interior las habitaciones que daban al templo, tenían 53 metros de largo. Desde el atrio exterior había una entrada a estas habitaciones por el oriente. En el lado sur del templo había dos grupos de habitaciones. Entre el templo y el atrio exterior, inmediatamente al sur del atrio interior, esas habitaciones estaban dispuestas de la misma manera que las habitaciones del lado norte. Había un pasillo entre ambos grupos de habitaciones, igual que en el complejo de edificios, del lado norte del templo. Este complejo de habitaciones medía lo mismo de largo y de ancho que el otro complejo y tenía las mismas entradas y puertas. Las dimensiones de uno y otro eran idénticas, de modo que había una entrada en el muro frente a las puertas del conjunto interior de habitaciones y otra entrada en el lado oriental al final del pasillo interior. Luego el hombre me dijo, estas habitaciones que dan al templo desde el norte y el sur son santas. Aquí es donde los sacerdotes que ofrezcan sacrificio al Señor comerán las ofrendas más santas. Ahora bien, dado que estas habitaciones son santas, se usarán para guardar las ofrendas sagradas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Cuando los sacerdotes salgan del santuario no deberán ir directamente al artigo exterior. Primero tendrán que quitarse la ropa que llevaban puesta mientras oficiaban, porque esa ropa es santa, deben ponerse otra ropa antes de entrar a los sectores del complejo abierto al público. Cuando el hombre terminó de medir la zona interior del templo, me llevó por la entrada oriental para medir todo el perímetro, midió con su vara al lado oriental y resultó tener 265 ...265 metros de largo y midió luego el lado norte y también tenía 265 metros. El lado sur también tenía 265 metros y lo mismo el lado occidental, 265 metros. Así que la zona medía 265 metros en cada lado y tenía un muro alrededor para separar lo santo de lo común.
1: Después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. De pronto... La gloria de di del Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Esta visión fue igual a las otras que yo había tenido. Primero junto al río Kebar y después cuando el Señor vino a destruir Jerusalén. Caí con el rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí que alguien que hablaba me hablaba desde el interior del templo. Mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. El Señor me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré mis pies Y donde pondré los pies Viviré aquí para siempre entre los israelitas Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre Cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses Y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos Colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con solo un muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable, por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre». Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados, dejen que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron, descríbeles todas las especificaciones del templo incluidas las entradas y las salidas y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo, escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan, esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta, toda la cumbre del monte donde está el templo es santa, Sí, esta es la ley fundamental del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un borde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja, el altar se eleva 1 metro con 10 centímetros hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que, y, y, perdón, hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar. Desde la saliente inferior, el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las cuatro esquinas. La parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. La saliente superior también forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado. Tiene una zanja de 53 centímetros, un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir al altar por el, el lado oriental. Luego me dijo, hijo de hombre, esto dice el Señor Soberano, cuando se construya el altar, estas serán las ordenanzas para quemar las ofrendas y rociar la sangre. En, es, en ese tiempo, a los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor Soberano. Tomarás parte de la sangre del animal y, y con ella untarás los cuatro cuernos del altar, las cuatro esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente. Eso limpiará el altar y hará expiación por él. Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado afuera del, de la zona del templo. El segundo día sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico. Después nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él, tal como hiciste con el becerro. Cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro que no tenga defectos y un carnero perfecto del rebaño. Se lo presentarás al Señor y los sacerdotes lo rociarán con sal y los Ofrecerán como ofrendas quemad, ofrenda quemada al Señor Diariamente durante siete días se sacrificarán un, un cabrito, un becerro y un carnero del rebaño Como ofrenda por el pecado Estos animales no deberán tener ningún defecto físico Hazlo diariamente durante siete días para limpiar el altar y hacer expiación por él Y así quedará apartado para un uso santo a partir del octavo día, los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo. Entonces los, los aceptaré a ustedes. Yo, el Señor soberano, he hablado.
0: Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, Entra. Esta entrada debe permanecer cerrada. Nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá cerrada. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esa entrada para disfrutar de una comida en la presencia del Señor. Pero solo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada. Luego el hombre me llevó por la entrada norte frente hasta frente del templo. Miré y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor, así que caí al suelo rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo, "Hijo de hombre, presta mucha atención. Usa los ojos y los oídos y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor." Presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y la salida del templo. Da a estos rebeldes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor Soberano. Oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Has traído a extranjeros y circuncisos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De ese modo profanaste mi templo incluso mientras me ofrecías mi alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios. Además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste a extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, ningún extranjero ni siquiera los que vivan entre los israelitas entrarán en mi santuario si no sean circuncidados y entregados al Señor además los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad aún así podrán servir como guardas, guardias del templo y porteros podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo sin embargo incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave por eso hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados dice el señor soberano no se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes Tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y las tareas generales. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a los ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor Soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Cuando entren por la puerta del atrio, atrio exterior, interior deben vestir solamente ropa de lino. No se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo mismo. Llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino, no deberán vestir nada que los haga transpirar. Cuando regresen al atrio exterior donde está el pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron. Dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas y se cambiarán a fin de no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad con esa ropa. No se raparán la cabeza, ni se dejarán crecer demasiado el cabello, sino que deberán cortárselo con frecuencia. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. Podrán casarse únicamente con una virgen de Israel o la viuda de un sacerdote. No podrán casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja entre en mi pueblo y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas. Y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de que los días de descanso sean apartados como días santos. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver, a menos que se trate de su padre, su madre, uno de sus hijos o de sus hermanos o hermanas solteras. En tales casos les está permitido. Aún así podrán volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente y luego esperar siete días. El primer día que vuelva a su trabajo y entre al atrio interior y al santuario, Deberá presentar una ofrenda por su propio pecado, dice el Señor Soberano. Los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra porque solo yo seré su posesión preciada. Su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al templo. Las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor eh, presentadas al Señor pertenecerán a los, a, los, a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero de la harina para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Los sacerdotes tendrán prohibido comer carne de cualquier ave o animal, que muera de muerte natural o por haber sido atacado por otro animal.
1: Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Una parte de esa tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo, y cinco kilómetros con 300 metros de ancho, allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el, en el santuario. Allí estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a, esa, a esta área también. De 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros de 650 metros de ancho la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también dos porciones de la tierra especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad y la segunda colindará con el lado occidental, de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus. Estas dos porciones de tierra se le asignarán al príncipe, entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle, repartirán el resto de la tierra al pueblo, asignado, asignar, asignando una porción a cada tribu. Esto dice el Señor Soberano, basta ya Príncipes de Israel Abandonen la violencia y la opresión Y hagan lo que es justo y correcto Dejen de estafar a mi pueblo Y de robarle su tierra No los desalojen de sus casas Dice el Señor Soberano Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas Y medidas exactas Tanto para sólidos como para líquidos El Omer será la unidad estándar, estándar Para medir volúmenes tanto el EFA como el bato equivaldrán a un décimo de humed. La unidad estándar para medir pesos para el ciclo de plata. Un ciclo equivaldrá a 20 jeras y 70 ciclos equivaldrán a una mina. Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto: una canasta de trigo o cebada por cada 60 que cosechen. El 1% de su aceite de oliva Y una oveja o cabra por cada 200 Que haya en los rebaños de Israel Estas serán las ofrendas de grano Ofrendas quemadas y ofrendas de paz Que harán expiación por quienes las presenten Dice el Señor Soberano Todo el pueblo de Israel debe contribuir Y llevar esas ofrendas al príncipe Al príncipe le corresponde corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz para purificar a los israelitas y así ser los justos ante el Señor. Esto dice el Señor Soberano, a comienzos de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del templo, sobre las cuatro esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada al atrio interior. Haz lo mismo el séptimo día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. El día 14 del, mes, del primer mes deberán celebrar la Pascua, un festival que durará siete días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de la Pascua el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de Israel Cada uno de los siete días del festival El príncipe preparará una ofrenda quemada para el Señor La cual consistirá en siete becerros y siete carneros sin defecto También se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano Y unos cuatro litros de aceite de oliva Con cada becerro y cada carnero durante los siete días del festival de las enramadas, que cada año ocurre a principios del otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda de por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda del grano, junto con la cantidad de aceite de oliva requerida.
0: Esto dice el Señor Soberano La puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los seis días laborales de cada semana, pero se abrirán los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. El príncipe entrará a la antesala de la entrada desde afuera, luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de la entrada, mientras el sacerdote ofrece su ofrenda quemada y su ofrenda de paz. Se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego regresará por la por donde entró. La puerta no se cerrará hasta el anochecer. La gente común se inclinará y adorará al Señor delante de esta entrada los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. Cada día de descanso el príncipe presentará al Señor una ofrenda quemada de seis corderos y un carnero, todo sin defecto. Para acompañar el carnero presentará una ofrenda de grano con una canasta de harina selecta y con cada cordero la cantidad de harina que él decida y tendrá que ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva por cada canasta de harina. En las celebraciones de luna nueva llevará un becerro, 6 corderos y un carnero todo sin defecto. Junto con el becerro presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano. Junto con el carnero presentará otra canasta de harina y con cada cordero ofrecerá la cantidad de harina que decida. Con cada canasta de harina deberá ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva. El príncipe tendrá que entrar por la puerta por medio de la antesala y, te, y saldrá por el mismo lugar. En cambio, durante los festivales religiosos, cuando algunos del pueblo entren por la puerta norte para adorar al señor, tendrá que salir por la, por la puerta sur. Y los que entraron por la puerta sur deberán salir por la puerta norte. Nunca saldrán por donde entraron, sino que utilizarán siempre la entrada opuesta. En esas ocasiones el príncipe entrará y saldrá con el pueblo. Entonces en las fiestas especiales y los festivales sagrados, la ofrenda de grano consistirá de una canasta de harina selecta con cada becerro, otra canasta de harina con cada carnero y la cantidad de harina que el príncipe desea presentar con cada cordero. Con cada canasta de harina habrá que entregar unos 4 litros de aceite de oliva. Cuando el príncipe presente al Señor una ofrenda quemada o una ofrenda de paz voluntaria, se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios como lo hace los días de descanso. Luego saldrá y cerrará la puerta detrás de él. Cada mañana sacrificarás como ofrenda quemada al Señor un cordero de un año sin defecto junto con el cordero, se presentará también al Señor una ofrenda de grano que consistirá en unos 3 kilos de harina selecta con casi un litro y medio de aceite de oliva para humedecer la harina selecta. Esta será una ley perpetua para ti. El cordero, la ofrenda de grano y el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario cada mañana sin excepción. Esto dice el Señor Soberano. Si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia, le pertenecerá al hijo y a su descendencia para siempre. Sin embargo, si el príncipe de su herencia le obsequia un terreno a uno de sus siervos, el siervo solo podrá conservarlo hasta el día de jubileo, que se celebra cada 50 años. Llegado ese tiempo, se devolverá el terreno al príncipe. En cambio, los regalos que el príncipe dé a sus hijos serán permanentes. Además el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su tierra por la fuerza si le regala propiedades a sus hijos tendrán que ser de su propia tierra porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad En mi visión el hombre me llevó por la entrada que había junto a la puerta y condujo y me condujo a las habitaciones sagradas quedaban al norte y estaban asignadas a los sacerdotes. Me mostró un lugar en el extremo occidental de esas habitaciones y me explicó. Aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa y de las ofrendas por el pecado, y donde también hornearán el pan hecho con la harina de las ofrendas de grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro al transmitirle la santidad. Luego me llevó nuevamente al atrio exterior y me condujo a cada una de las cuatro esquinas. En cada esquina había un recinto. Cada recinto medía 21 metros con 20, con 20 centímetros de largo por 15 metros con 90 centímetros de ancho. Y estaba rodeado por muros. En el lado interior de esos muros, por todo alrededor, había una saliente de piedra con chimeneas debajo de toda la saliente. El hombre me dijo... Estas son las cocinas que usarán los ayudantes del templo para hervir los sacrificios ofrecidos por el pueblo.
1: En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego me dio otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Esto dice el Señor Soberano, la tierra para las doce tribus de Israel se dividirá eh, de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán dos porciones de tierra, las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes y ahora pasará a sus manos como posesión. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hacia Etlón. Luego seguirá por Lebo, Amat hasta Sedad. Y allí y de allí se extenderá a Berota y Sibraim, que están en la frontera de, entre Damasco y Amat. Y finalmente hacia Azar-Atikon en la frontera con Aurán. De modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta azar Enan en la frontera entre Amat al norte y Damasco al sur. La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán entre Israel y galad pasa el mar muerto y sigue en dirección sur hasta llegar a tamar Esta será la frontera oriental. La frontera sur irá en dirección occidental desde Tamar hasta las aguas del Meribán en Cádiz, y desde allí seguirá el curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el lado occidental, la frontera será el mar Mediterráneo, desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte, frente al Lebo Amat. Dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de sus límites. Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo el Señor soberano he hablado.
2: La siguiente lista corresponde a las tribus de Israel junto con el territorio que recibirá cada uno. El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte. La línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta Lebo Amat y luego continúa a Azar en Nan en la frontera de Damasco con Amat por el norte. El territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel de oriente a occidente. El territorio de Acer queda al sur del territorio de Dan y también se extiende de oriente a occidente. El territorio de Neftalí se ubica al sur del territorio de Acer y también se extiende de oriente a occidente. Luego sigue Manasés al sur de Neftalí y su territorio también se extiende de oriente a occidente. Al sur de Manasés está Efraín, después Rubén y luego Judá. Todos los límites se extienden de oriente a occidente. Al sur de Judá está la tierra apartada para un propósito especial. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderá al oriente y al occidente igual que los territorios tribales con el templo en el centro. La tierra apartada para el templo del Señor tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Para los sacerdotes habrá una franja de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por cinco kilómetros con trescientos metros de ancho, con el templo del Señor en el centro. Este terreno está apartado para los sacerdotes ordenados, es decir, los, 200, los descendientes de Sadok, quienes me sirvieron fielmente y no se extraviaron con el pueblo de Israel y los demás levitas. Esa será su porción especial. La tierra más sagrada cuando se haga la repartición. Junto al territorio de los sacerdotes estará la tierra donde vivirán los demás levitas. El terreno asignado a los levitas tendrá la misma dimensión y forma que el terreno que pertenece a los sacerdotes. 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Las dos porciones juntas medirán 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Ninguna parte de esa tierra especial podrá venderse ni será canjeada ni usada por otras personas, pues pertenece al Señor, es tierra consagrada. Al sur del terreno sagrado del templo se asignará una franja adicional de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho para uso público, casas, pastizales y espacios comunes con una ciudad en el centro. La ciudad medirá 2 kilómetros 400 metros en cada lado. Norte, sur, este y oeste Estará rodeada por 133 metros De campo abierto en cada dirección Fuera de la ciudad habrá un terreno agrícola Que se extenderá 5 kilómetros Con 300 metros al oriente Y lo mismo al occidente Por el límite del terreno sagrado Esta tierra de labranza Producirá alimentos para la gente que trabaje en la ciudad. Podrán cultivarla los miembros de las diversas tribus que vayan a la ciudad para trabajar. Todo este terreno, incluidas las tierras sagradas y la ciudad, forma un cuadrado de 13 kilómetros con 300 metros de lado. Los terrenos restantes al oriente y al occidente de la tierra sagrada y de la ciudad pertenecerán al príncipe. Cada uno de estos terrenos medirá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderán en dirección opuesta uno del otro <coughs> no. hacia los límites oriental y occidental de Israel, con las tierras sagradas y el santuario del templo en el centro. Por lo tanto, la tierra del príncipe abarcará todo lo que esté entre los territorios asignados a Judá y a Benjamín, con excepción de los terrenos separados para las tierras sagradas y la ciudad. Los territorios asignados. A las demás tribus son los siguientes, el territorio de Benjamín está al sur de la tierra del príncipe y se extiende por toda la tierra de Israel de oriente a occidente. Al sur del territorio de Benjamín está el territorio de Simeón, el cual también se extiende de oriente a occidente. A continuación está el territorio de Isaacar, con los mismos límites al oriente y al occidente. Luego sigue el territorio de zabulón que atraviesa la tierra de Israel de oriente a occidente. El territorio de Gad está situado al sur de zabulón con los mismos límites al oriente y al occidente. La frontera sur de Gad va desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cades y de allí sigue el arroyo de Egipto hacia el mar Mediterráneo. Estas son las asignaciones que se apartarán como posesión exclusiva de cada tribu. Yo, el señor soberano, he hablado. Estas serán las salidas de la ciudad. En la muralla norte, cuya extensión es de 2 kilómetros con 400 metros de largo, habrá tres puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide dos kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de dos kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de zabulón y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Acer y de Neftali. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de nueve kilómetros con seiscientos metros y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor Está Allí.
0: Daniel, capítulo 1 durante el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén, el rey Nabucodonosor de Babilonia, y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey, de, el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá, y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Daniel lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien. Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, Tengo miedo de mi señor el rey quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los diez días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Sir.
1: Una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir mandó llamar a sus magos brujos hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado cuando se presentaron ante el rey les dijo he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo que viva el rey cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros, pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos, solo díganme lo que soñé y lo que significa ellos volvieron a decirle por favor su majestad cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa el rey respondió ya sé lo que se proponen están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo si no me cuentan el sueño están condenados así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea pero cuénteme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos respondieron al rey. No hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contarle al rey su sueño pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios del, de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Ariok, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Ariok, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Ariok le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y le revelara el secreto. Para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia Esta, Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión Entonces alabó al Dios del cielo y dijo Alabado sea el nombre de, de Dios por siempre y para siempre Porque a él pertenece toda la sabiduría y todo el poder Él controla el curso de los sucesos del mundo Él quita reyes y pone a otros reyes él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad Aunque Él está rodeado de luz Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados Porque me has dado sabiduría y fortaleza Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el Rey exigía Entonces Daniel fue a ver a Riok. A quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia Daniel le dijo No mates a los sabios Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño Enseguida Ariok llevó a Daniel ante el rey y anunció Entre los cautivos de Judá Encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño Entonces el rey le preguntó a Daniel También llamado Belsasar ¿Es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro, ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurría Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño Sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre Daba terror verla La cabeza de la estatua era de oro fino el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el, el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, soberanía poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún, aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando este caiga, un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro ese reino destrozará y aplastará todos los imperios en anteriores así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido lo cual demuestra que ese reino se dividirá por ser barro mezclado con hierro tendrá algo de la fuerza del hierro no obstante si bien algunas de sus partes eran tan fuertes como el hierro otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que sus reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del Cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y se, le rindió culto y mandó al pueblo que ofrecieran sacrificios y quemaran incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad tu dios es el más grande de todos los dioses, es el señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey.
2: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro. Al oír tocar la trompeta La flauta, la cítara, la lira El arpa, la zampoña Y otros instrumentos musicales este, Ese decreto también establece Que quienes se rehúsen A obedecer serán arrojados Dentro de un horno ardiente Pues hay algunos judíos Sadra Mesá y Abednego A los que usted puso a cargo De la provincia de Babilonia Que no le prestan atención Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadak, Mesá y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿Es cierto, Sadra, Mesá y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadra y Abednego contestaron. Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiendo, el dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadra Mesaya Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrá, a y a Vendigo, y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres. De esa forma, Sadra Mesá y Abednego, fin, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto... Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? «Sí, su majestad, así es», le contestaron. «Miren», gritó Nabucodonosor, «yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios». Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesá y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesá y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían aún. Entonces Nabucodonosor dijo, «Alabado sea el dios de Sadrach, y Abednego». Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera sea su raza o lengua, habla en contra del dios de Sadrach, Mesaya, Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadra, a Mesá y a Benego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia.
0: Babilonia. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos has dado en esta mañana de, una vez más, comenzar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que obres a través de ella en nuestro ser interior, Señor, con tu santo espíritu. Y nos ayude, Señor Jesucristo, a permanecer en estos principios que podemos extraer de estos textos que hemos leído, Señor. Gracias, mi Dios, por poder nosotros también contemplar tu fidelidad, tu grandeza y tu bondad para con las personas que son fieles a ti, Señor. Ayúdanos para vivir de esa manera también. Y agradarte en todo, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.